0: Nesse episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o diretor do Departamento de Rússia e da Ásia Central do Itamaraty, ministro Pedro Murilo Ortega Terra, responder perguntas enviadas durante a sua palestra no ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira. Eu queria então passar para as perguntas que nos, nos chegaram. A primeira das quais, do Dr. Fabiano Nogueira, que sempre nos acompanha muito ativamente, muito com participação muito ativa, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da Fieng, né? Ele faz uma pergunta sobre a Rússia, recorda que é uma potência nuclear, com uma área de interesse delimitada no Oriente Médio, sobretudo Síria, na, na Ásia, ex-repúblicas soviéticas. No entanto, a Rússia mantém forte apoio político e militar à Venezuela aqui na América do Sul e esse apoio seria, segundo ele, mais uma fricção nas relações entre as superpotências nucleares. Ele menciona ameaças dos Estados Unidos de impor sanções contra Moscou e contra ativos venezuelanos e aí menciona também a posição americana de sendo apoiada pelo grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte. Então, pergunta, até que ponto essa divergência de posicionamento né, em relação à Venezuela, na, no, entre Brasil e Rússia, dentro dessa zona né, de influência brasileira, poderia influenciar nas nossas relações bilaterais, Brasil-Rússia? Por favor.
1: Sim, muito obrigado pela pergunta, senhor Fabiano Nogueira. Como eu disse durante a exposição inicial, as relações entre o Brasil e a Rússia possuem uma dinâmica própria e se encontram em um momento muito positivo. No entanto, há divergências pontuais e um desses pontos é a Venezuela. Nós somos cientes de que a Rússia apoia o regime legítimo na Venezuela em vários setores e mantém interesses econômicos importantes lá. A posição brasileira com relação ao regime legítimo na Venezuela, é bastante clara, está exposta, por exemplo, nas declarações do Grupo de Lima, de que o senhor faz parte, como, de, que o, desculpe, de que o Brasil faz parte, como o, o, o senhor Fabiano Nogueira apontou, e é, uma, e é uma questão de atenção prioritária para o, Brasil, para o governo brasileiro. Ainda que o tema do regime legítimo na Venezuela seja um ponto de divergência entre o Brasil e a Rússia, possuímos um amplo espaço para avançar em nossa agenda positiva. Eu gostaria de complementar com um comentário sobre a projeção internacional da Rússia. Além de potência nuclear, a Rússia é uma potência diplomática, uma das diplomacias mais tradicionais e mais profissionais do, do mundo. Possui 242 postos diplomáticos, consulares, e juntos a organismos internacionais. Uma projeção internacional muito vasta. Além do Oriente Médio, que o senhor mencionou, e da Ásia Central, eu gostaria de acrescentar somente dois. O primeiro deles, as relações da Rússia com a África. Cúpula Rússia-África de 2019, que foi realizada em, em Sochi, na Rússia contou com a presença de nada menos que 43 chefes de estado africanos de um total de 54. Estaria o segundo ponto que eu acho saliente são as relações da Rússia com a China. Na semana passada os chanceleres Lavrov da Rússia e da China e Wang Yi mantiveram seu 50, seu desculpe seu 51º encontro bilateral. Ou seja, são são exemplos muito significativos. Você queria comentar a política externa da Rússia, né? Mas colocando numa perspectiva mais abrangente. Então, voltando ao ponto específico da, da, da divergência sobre sobre a Venezuela, existe de fato essa diferente essa diferente visão sobre a Venezuela, ao mesmo tempo nas né, relações bilaterais com a Rússia contra nesse momento positivo.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu passaria, então, a pergunta de Fernando Coura, que é vice-presidente da FIEMG, presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamante Pedras Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais, Lenha, Madeiras, Minerais Metálicos e Não-Metálicos de, de Minas Gerais. O Sindextra. Extra. Ele faz uma pergunta sobre o Cazaquistão. O que poderia ser feito entre o Cazaquistão, que está se tornando uma potência mineral, e o Brasil para aumentar o intercâmbio de tecnologia e desenvolvimento de projetos? Ele dá o exemplo da BAMIN, da Bahia Mineração, que faz parte do grupo Eurasian Resources Group, ERG, um dos maiores grupos internacionais de mineração e exploração de recursos mundiais, que na semana passada venceu o leilão da Ferrovia de Integração Oeste e Leste. Então ele pergunta a exemplo desse caso, da, da Banin, o que pode ser feito para atrair mais investimentos para Minas Gerais?
1: Muito obrigado pela pergunta, senhor Fernando Cura que me permite uh, externar satisfação, na verdade, pelo resultado do leilão de concessão de parte da Ferrovia de, uh, de Integração Est-Leste Afiol, um trecho de 537 quilômetros, e que vão representar investimentos de cerca de 3 bilhões de reais. Dizer que os diplomatas brasileiros e todo mundo, uh, nos contatos com as esferas empresariais, em diferentes países, costumam divulgar as oportunidades de investimento de investimentos no Brasil. Eu acho que eu tenho aqui uma parte da, da sua resposta. Né? Divulgar, né? divulgação das oportunidades, participação em missões empresariais, em feiras especializadas. Tem uma expressão em inglês, marriages are made in heaven, né? os casamentos são feitos no céu, que vale muito para o mundo dos negócios também e então essa divulgação essa das oportunidades de negócios oportunidades de de, de investimentos são muito importantes para se para se encontrar né, a, a noiva a noiva ideal o Brasil costuma frequentar a lista dos maiores receptores de FDI de investimentos diretos estrangeiros Agora, com a pandemia, conforme os dados anualizados da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, no relatório de janeiro deste ano, o relatório de janeiro deste ano sobre o ano de 2020, mostra que os investimentos diretos estrangeiros em todo o mundo né, caíram 42%, em todos os setores. Só cresceram os setores farmacêutico e os setores de tecnologia. De forma que nós estamos hoje, em termos de investimentos estrangeiros diretos, em um momento muito atípico. Né? E essa situação valoriza ainda mais né, o sucesso dos leilões da semana passada, da Infra Week, né, que foi conduzida pelo Ministério da, da Infraestrutura. No quadro da nossa palestra sobre a sobre Ásia Central, é ainda mais interessante, porque o trecho da Fiol foi arrematado como, como foi bem uh, exposto na pergunta pela Bahia, Bamin que é a Bahia Mineração que, que é do grupo Eurasian Resources Group que é uma uh, uma empresa cazaque né muito ativa no setor de mineração não só no Brasil mas também na África claro também no Cazaquistão sobre a sua pergunta como desenvolver né a esses negócios com casa que estão eu, eu diria que o setor comercial né o secom né da nossa embaixada em no sultan pode auxiliar da atração de investimentos para minas gerais e também o nosso escritório o melhor dizendo nosso escritório da apex tá né, em moscou temos um escritório na apex que que cobre né toda a região da ásia central e lembrando que a apex e a Kazak Invest, que é a apex Kazak, assinaram um protocolo de cooperação para a troca de experiências e atração de investimentos em 2019.
0: Excelente, muito obrigado. Vamos passar então para uma pergunta meio longa de Inácio Loyola Pereira Campos, professor aposentado do Departamento de Energia, Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais e delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, delegacia de Minas Gerais, a DESG, Minas Gerais. É justamente sobre a questão da cooperação na área nuclear uh, entre Rússia e Brasil. Eu vou ler, a pergunta é um pouco longa, mas uh, eu vou me permitir lê-la na íntegra. Ele fala que na declaração conjunta entre a Rússia e o Brasil, os dois países concordaram concordam em empreender esforços para construir um sistema de relações internacionais mais justo, democrático e multipolar, baseado no papel central das Nações Unidas, na supremacia do direito internacional e em atividades conjuntas dos membros da comunidade global. Nas palavras do presidente russo Vladimir Putin, ambos os países cooperam construtivamente no âmbito das Nações Unidas, do G20, da Organização Mundial do Comércio, do BRICS, irão considerar a possibilidade de ampliar a parceria no campo do uso pacífico da energia nuclear. Em outubro de 2020, após a quinta reunião de ministros de energia do BRICS, a carta oficial destacou que a geração nuclear, é a opção eficaz no desenvolvimento de novas rotas de produção de energia, como o hidrogênio, frisando o compromisso do grupo com a não proliferação de armas nucleares. O foco na geração nuclear tem sido uma das apostas da gestão do ministro Bento Albuquerque, que tem o projeto de retomada da usina nuclear de Angra e os reatores nucleares de pequena escala, com vantagens de menor investimento e prazo de construção. Então ele pergunta ao ministro Peter, gostaríamos então das suas considerações sobre o andamento desses investimentos na área nuclear com presença russa, das tecnologias envolvidas e, se possível, sobre os projetos focais do programa de parceria para investimentos entre os dois países.
1: Muito obrigado pela pergunta. O Brasil e a Rússia possuem uma importante parceria na área de energia. A Rússia é o maior exportador do mundo de gás natural e o segundo maior de petróleo, depois da Arábia Saudita. Nós temos uma complementariedade natural na área de hidrocarbonetos, uma vez que temos expertise na exploração de petróleo offshore, ao passo em que os russos têm conhecimento extenso e competitivo em exploração e produção de petróleo interno. Na área de energia atômica, a Rosatom, né, que é a estatal russa uh, nuclear, fornece concentrado de urânio para as usinas de Angra 1 e Angra 2, né, por meio da sua subsidiária isotope. A Rosatom tornou-se, desde 2015, um dos maiores fornecedores de radioisótopos utilizados na medicina nuclear brasileira. A cooperação nesse campo Apresenta um grande potencial de expansão por interesse dos dois lados. Em 2019, o Ministério das Minas e Energia promoveu um workshop sobre tecnologias de pequenos reatores nucleares modulares, que, como o senhor ressaltou, apresenta vantagens de menor investimento e prazo de construção. O escritório foi coorganizado pelo escritório da Rosatom Rio de Janeiro, que cobre toda a América Latina e o Ministério das Minas e Energia. Eu já mencionei, creio que na parte anterior, que parte russa tem expresso interesse em uh, participar né, da, de Angra 3 e de projetos de infraestrutura no Brasil. Quer dizer, O senhor mencionou o PPI, né, eu acho que já vimos né, o PPI no quadro da, da pergunta anterior, né, uh, que se referiu especificamente a InfraWeek, né? o governo brasileiro tem divulgado junto ao empresariado e autoridades
0: governamentais da
1: Rússia as oportunidades de investimento ao amparo do PPI.
0: Perfeito, muito obrigado. A, a próxima pergunta é, é bastante complexa, de Vitório Duque de Semeonato vice-presidente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, NIP, pela FIENG, e membro da Câmara de Petróleo e Gás. Ele menciona que a Rússia e países da União Europeia, especialmente a Alemanha, estão próximos de concluir a obra do Nord Stream 2, um gasoduto que atravessa o Mar Báltico da Rússia até a Alemanha e que duplicará a oferta de gás russo para 110 bilhões de metros cúbicos. Para além dos cálculos econômicos e ambientais, o polêmico projeto tem uma forte conotação geopolítica ao aproximar a União Europeia da Rússia para desagrado dos Estados Unidos e de outros países da própria União Europeia. Em outra iniciativa, os europeus assinaram dois uh, EPCAs, né, Enhanced Partnership and Cooperation Agreements, com o Cazaquistão, e com os demais países da Ásia Central. Percebe-se o esforço da União Europeia em se aproximar desses países e da Rússia com vistas a reduzir a influência crescente da China e do seu projeto da Rota da seda, Belt and Road. Né? Como o Itamaraty, essa é a pergunta, acompanha essa questão do ponto de vista econômico, ambiental? e geopolítico? E quais os desdobramentos possíveis dessa situação?
1: Muito obrigado ao senhor Vitório Duque Semionato. Perguntas muito interessantes. Notch em in 2, a aproximação da Europa à Ásia Central, a questão da presença crescente da China na Ásia Central. Eu colocaria também o crescente interesse dos países do Sudeste Asiático, da própria Índia e dos Estados Unidos, na Ásia Central, na perspectiva de uma possível e esperada revolução positiva da questão afegã. De uma forma mais abrangente, eu procurei mostrar, na exposição inicial, que o espaço do centro da Eurásia se encontra na interseção de interesses geoeconômicos e geopolíticos que estão evoluindo muito rapidamente. O Itamaraty acompanha esses temas eh, das relações entre esses terceiros países, entre si, com muito interesse. Por, porque como ator importante, como ator global, o Brasil tem interesse em que todas essas funções, elas vão além né, do estrito espaço em que elas ocorre. Então o Itamaraty acompanha esses movimentos para ver como isso pode ter implicações de interesse do Brasil e como o Brasil pode se inserir nesses processos. Sobre o Nord Stream 2 que o senhor mencionou em especial, é um projeto, é um gasoduto que se insere numa lógica de ampliação de iniciativas já existentes. Nesse caso o Notch 1, um, que desde 2011 fornece gás natural da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico. Lembrar que quase 3 quartos do gás natural consumido na União Europeia é importado, e 40% desse total provém da Rússia. E que a cooperação em energia entre a Rússia e a Europa é uma cooperação consolidada vem desde os tempos da Guerra Fria. Eu gostaria de lembrar também nesse, nesse contexto que a União Europeia continua a ser, em seu conjunto, o maior parceiro comercial da Rússia, com cerca de 40% do total da, das trocas bilaterais, foram 2, 219 bilhões de dólares entre o um lado e outro. Eu gostaria também de acrescentar no foco né, da, da palestra e para ficar, e, e voltando aqueles àquele, mapas que nós vimos no início, que a Rússia tem procurado diversificar os seus parceiros, inclusive no, no ramo energético, e que um exemplo disso né, foi o início das atividades do gasoduto Power of Siberia, que é um gasoduto de fornecimento pússia para a China. E, eu, e isso apareceu, se eu bem me lembro, nos slides. Obrigado.
0: Eu que agradeço, muito, muito bom. Eu passo então a quinta pergunta que, que nos chegou da Marta Lassans, chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIENG, coorganizadora organizadora desse, desse ciclo de conferências, a quem eu sempre agradeço pela participação ativa, pelo apoio. Ela fala que a Rússia está entre os 15 parceiros comerciais do Brasil, com um fluxo comercial regular superior a 5 bilhões de dólares nos últimos seis anos, as exportações estão concentradas em soja, proteína animal, café, açúcar e tabaco e as importações concentradas em fertilizantes, potássio e ureia, sendo que nos últimos cinco anos as exportações da Rússia para o Brasil aumentaram 33% e o motor do crescimento são os fertilizantes minerais. Em 2018 ela cita que foram 73% das exportações. As duas economias têm similaridades, pois dependem de exportações de produtos básicos, dependentes de baixa tecnologia e, por outro lado, complementam-se. Os fosfatos extraídos na região de Murmansk e o potássio extraído nos montes rurais enriquecem as terras brasileiras, e retornam à Rússia na forma de soja, carne e outros bens agrícolas produzidos no Brasil, como, aliás, o ministro Pedro Terra muito bem colocou na sua apresentação. E aí a Marta pergunta se estamos satisfeitos com esse comércio bilateral de produtos básicos e quais as ameaças e oportunidades nessa parceria comercial, especificamente sobre as exportações de carne, que também já foi colocado pelo ministro Terra, é, que tem sido alvo de restrições e impedimentos por parte da Rússia. Ela gostaria então de saber se esses problemas estariam superados institucionalmente ou se estamos sujeitos a novos protecionismos.
1: É, muito obrigado pela pergunta. Eu creio que vários elementos da pergunta foram tratados ao, ao longo da, da palestra. Então, na verdade, eu gostaria de reforçar dois, dois pontos. Primeiro, as trocas comerciais de interesse do, do agronegócio dos dois países dominam a pauta, isso é claro. E são, além disso, são importantíssimas para os dois países. Não seria exagero dizer que essas trocas são estratégicas, né? tanto as nossas exportações de soja para a Rússia, quanto as nossas importações de fertilizantes. O segundo ponto que eu reforçaria é que nós consideramos, tanto o Brasil como a Rússia, muito importante diversificar essa pauta de modo a incluir produtos industrializados em maiores valores que hoje e de uma maneira mais regular. Eu gostaria de lembrar que nessa perspectiva do potencial do mercado russo, ou seja, do interesse que se atribui ao mercado russo como um mercado que a gente possa e que a gente deva explorar mais, Moscou é possui um dos um entre 11 escritórios da Apex no exterior. Eu acho que isso mostra de uma maneira clara que a Rússia é é, é tida como um mercado importante, que nós devemos estudar mais. Né? A Apex já publicou vários relatórios de inteligência comercial Sobre, sobre produtos, sobre potencialidade né, de produtos industriais brasileiros dirigidos ao mercado, ao mercado russo. Eu vejo aqui calçado e vestuário, eu vejo máquinas para exploração florestal e processamento de madeira. Eu gostaria de dizer também que no ano passado o escritório da PEX Moscou promoveu, entre outros
0: eventos
1: de, de promoção de exportações brasileiras e não só né, de produtos industriais. Enfim, há outros nichos de, de mercado, além dos produtos principais, que são a soja, como eu disse, a carne, o café também. Nichos de outros produtos agrícolas né, que ainda não foram explorados. Estou pensando em, em, em frutas tropicais, eu estou pensando em, em laticínios, que são é, setores é, que poderiam ser mais explorados pela, no, quadro da, no quadro das exportações enfim, brasileiras para a Rússia.
0: Perfeito. Muito bom. Obrigado. Passaríamos para uma pergunta de Mário Ferreira Campos Filho, que é presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais e presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Fieng. Ele diz que há 10 anos atrás o Brasil chegou a exportar para a Rússia 1,8 bilhão de dólares em açúcar, 245 milhões de dólares em automóveis, 75 milhões de dólares em máquinas e mesmo 24 milhões de dólares em calçados. Nossa pauta tinha uma participação maior de semimanufaturados e manufaturados. Hoje, eh, todas essas exportações caíram enquanto o agronegócio de soja e carne prosperou, prosperou. Então, ele pergunta especificamente quais as estratégias do Ministério das Relações Exteriores para o mercado russo, que foi já, de certa maneira, desenvolvido na apresentação e talvez até nessa pergunta anterior, eh, e quais as ações de promoção comercial projetadas para a Rússia e Ásia Central.
1: Muito obrigado ao senhor Mário Ferreira Campos Filho. Da mesma forma, eu vou ressaltar alguns elementos em particular no campo do açúcar. Né? No quadro das políticas domésticas russas, de buscar autoeficiência, autossuficiência na produção de alimentos, a Rússia já se tornou praticamente autossuficiente em açúcar desde 2013. Com o Paquistão, nós estamos desenvolvendo o um diálogo interessante no campo da cooperação em etanol. Em março de 2020, agora, né, há um ano, foi realizado um seminário em Islamabad, no âmbito de um roadshow por toda a Ásia, né, chamado Mobilidade Sustentável. Foi organizado pela Única e pela APLA, né, com o apoio do Itamaraty e da Apex Brasil, além de, naturalmente, parceiros locais. Foi um sucesso, né, com a presença de autoridades, inclusive o ministro paquistanês da indústria e produção, empresários, acadêmicos e jornalistas, no sentido Desse, desse seminário, era mostrar o etanol de uma forma holística, né, o caráter transversal do etanol eh, na produção, na, na, na participação da questão da poluição, ou seja, como eh, eh, solução, encaminhamento de soluções para diversos problemas eh, eh, que se encontram no, no Paquistão. De forma que é um, um tema que interessa muitíssimo, essa, toda, toda essa cadeia do, do açúcar, né, na região é, mas voltando na perspectiva russa do, do, de, de um mercado que procura autossuficiência em, em produtos do agronegócio é um mercado que para produtos agrícolas se torna, como eu já disse anteriormente, cada vez mais fechado e essa é uma das razões que nós devemos procurar né, fortalecer dentro da nossa pasta de exportações para a Rússia os produtos Além do capítulo 24 da, da nomenclatura, enfim, de, de exportações.
0: Perfeito. Muito obrigado. A próxima pergunta é da doutora Rebeca Macedo, que nos acompanha diretamente do, da sede da, da FIEMG, ela é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEMG e é sobre também o comércio Brasil-Ásia Central. Né? É, ela menciona dados de que a exportação brasileira para esses países da Ásia Central são muito reduzidos, né? exceto o Cazaquistão, é, que compra aviões do Brasil, os demais países adquiriram 36 milhões de dólares, sendo 28 milhões do Uzbequistão e 7 milhões de dólares do Turcomenistão. Então ela pergunta quais os desafios para uma penetração maior nesses mercados e também se a Apex tem mapeado oportunidades para nossas exportações de produtos industriais para esses mercados.
1: Ok, eu acho que alguns dos elementos já foram tratados também durante a exposição. Eu complementaria com o seguinte, os, os secões né, das embaixadas, inclusive das cumulatividades, estão equipados para apoiar as iniciativas dos empresários eh, brasileiros em toda a região da Ásia Central. Eu acrescento que, o, como já disse antes também, o escritório da Apex em Moscou cobre né, a Ásia Central. Nós tivemos eh, missões empresariais exploratórias na Ásia Central organizadas no Turcomenistão e na República Kirguis. Atualmente, né, na pandemia, não há missões previstas, mas há muito interesse. Né? Eu quero recordar a expressão de tudo um pouco que eu empreguei para descrever a pauta de exportação industrializados para o Uzbequistão. Eu uh, sugeriria estudar né, essa, essa 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 pauta de exportação para o Uzbequistão, que eu tenho certeza que dá muitas pistas de iniciativas, enfim, de, de operações na né, exportação brasileira para o Uzbequistão e também para os outros países né, que estão sendo realizadas agora. E nós, naturalmente, acompanhamos porque, por, por serem pistas realmente de, de empresários desbravadores né, que estão lá enfim, procurando essas oportunidades no, no, Uzbequistão, isso, no Uzbequistão e nos países da Ásia Central. E isso é muito importante.
0: Sim, perfeito. A próxima pergunta é de Diana Martellini, vice-presidente da Cieng é sobre a questão de vacinas. O Brasil tem participado com diversos países de consórcios para aquisição de vacinas contra a Covid-19, dentre eles a Rússia, por meio da empresa União Química e do fundo russo RDIPIF, Russian Direct Investment Fund. Como está o andamento dessas negociações junto ao Ministério das Relações Exteriores e à Anvisa e o que poderíamos fazer para ajudar no processo de liberação da vacina Sputnik V? Ela gostaria também de saber se a Sputnik V está fazendo os testes de eficácia em relação às variantes, e principalmente a variante P1 do SARS-CoV-2, né? e se está fazendo, como estariam os resultados?
1: Muito obrigado pela pergunta. Como eu disse, a diplomacia da saúde é um dos três assuntos mais urgentes da Polícia Externa, conforme identificados pelo senhor Ministrado das Relações Exteriores. O tema é tratado em conjunto por vários órgãos da administração pública, o Ministério da Saúde, a Anvisa. A Sputnik V é um tema que estamos acompanhando desde o início, inclusive a nossa Embaixada em Moscou realizando gestões junto às autoridades competentes russas, para o avanço uh, do assunto. Sobre o processo de aprovação da Sputnik V no Brasil, essa etapa compete à Anvisa. Eu, eu imprimi aqui o, o comunicado de imprensa mais recente, de ontem, às, 14, às 16 horas, né, da Anvisa, do site da, da Anvisa na internet. Esse, esse comunicado de imprensa diz respeito à alteração da agenda da visita de técnicos da Anvisa a duas fábricas de Sputnik V na Rússia sobre os testes de P1 no Instituto Russo Gamaleya, que é a instituição que desenvolve a Sputnik V. Sinceramente eu não acompanho, quer dizer, eu acho que seria, seria uma eu não poderia falar pelo Instituto Gamaleya, na verdade. Né, seria uma questão a dirigir ao Instituto Gamaleya, é mais, enfim, mas reforçar, né, que essas essas gestões que são é, feitas através do Itamaraty, né, contribuem, né, nesse combate, né, à pandemia e a nossa embaixada em Moscou tem participado disso muito ativamente, enfim, já desde o ano passado.
0: Obrigado. Eu passaria então a nossa última pergunta, que chegou, de Peterson Rodrigues Pedrosa, analista de planejamento e projetos da FIEMG. Ele se refere à última reunião virtual do BRICS, na última cúpula, né, em que após o discurso do presidente Jair Bolsonaro, o presidente russo, Vladimir Putin, concordou, teria dito que a Amazônia e as florestas russas, são os pulmões do mundo e que por isso Rússia e Brasil devem ter papel central no combate às mudanças climáticas. E aí pergunta qual a estratégia do Brasil dentro desse cenário. Eu me permito, antes de passar a palavra ao ministro Pedro Terra, fazer uma apreciação só, uma correção talvez aqui, obviamente todos os nossos ouvintes sabem que a Amazônia não é pulmão do mundo nenhum, quer dizer, é uma floresta antiga na qual existe um equilíbrio entre a emissão e a absorção de oxigênio, é, isso já é conhecido há décadas, né? embora se continue a utilizar essa metáfora de maneira, a meu ver, completamente é, equivocada, mas, além disso, também queria lembrar que o... o o ministro Leonardo Cliver Ataíde, que esteve aqui algumas semanas falando sobre o seu departamento de meio ambiente eh, do Itamaraty, já tratou sobre a questão das estratégias brasileiras para a mudança do clima, então também remeteria àqueles que se interessassem aos vídeos do, do ministro Leonardo Ataíde, eh, Clíver de Ataíde, eh, que estão na, no canal de, de, de YouTube da FUNAG. Mas feitas essas breves é, com, comentários, considerações, por favor, talvez o ministro Pedro Terra possa ter algum, alguma apreciação também. Peço desculpas pelos comentários, mas enfim, é, passo a palavra ao ministro Pedro Terra.
1: Muito obrigado pela é, pergunta. Então, inicialmente lembrar né, que o desenvolvimento sustentável é também uma das três, é, um dos três temas prioritários da polícia externa, caso pelo Ministério das Relações Exteriores. Claro, o Brasil e a Rússia possuem extensas áreas de cobertura florestal, florestal que são as maiores do mundo né? e, em função disso, há uma natural, um natural potencial né, para a cooperação bilateral, por exemplo, na área de manejo florestal, no combate a incêndios florestais. A Rússia possui um dos equipamentos mais avançados para o combate a incêndios que existe no mundo, é um avião anfíbio. Eu vou tentar é, uma manobra, mais uma manobra técnica, e vou mostrar isso daqui. É esse, eu espero que tenha aparecido, é um avião anfíbio chamado Beriev BE-200. É um dos mais avançados para. Será que eu consegui dividir? Eu acho que sim.
0: Sim, perfeitamente.
1: Estamos ah, vendo? obrigado. Obrigado. Voltando ao assunto, o Brasil e a Rússia, a Rússia cooperam em temas de desenvolvimento sustentável no âmbito do BRICS. No BRICS existe uma plataforma de cooperação para tecnologias ambientalmente robustas que se chama BEST, na sigla em inglês. Há outras iniciativas em curso, por exemplo, o programa Guarda-chuva Rios Limpos, é o BRICS Clean Rivers Umbrella Program que também promove o combate ao lixo, lixo plástico no mar. Outra iniciativa é a parceria para a iniciativa de sustentabilidade no ambiente urbano, que se chama Poese, e além dessas iniciativas, eu gostaria de lembrar que o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS né, promove o financiamento de iniciativas de desenvolvimento uh, sustentável. De forma que sim, né, uh, existem uh, diferentes uh, uh, programas de cooperação né, que estão sendo é, é, feitos no âmbito do BRICS né, nesse campo da, da, do desenvolvimento sustentável.
0: Muitíssimo obrigado. Realmente não tenho como agradecer não apenas pela excelente conferência mas também por ter respondido de maneira tão completa a todas as perguntas que nos chegaram. E é, eu queria, então, agora oferecer a palavra ao, ao nosso doutor Fabiano Nogueira, é, ou a doutora Rebeca, não sei se algum dos dois ou ambos gostariam de fazer, talvez, alguma consideração final.
2: Vamos fazer, sim. Muito obrigado pela possibilidade de comentar. É, realmente, é impressionante a, a palestra, ela mostra a grandeza da Rússia e da, da Ásia Central, as similaridades com o Brasil. O Brasil tem muito um caminho, um caminho é, pela frente, até facilitado pelas condições hoje extraordinárias do Brasil em relação a câmbio. né Então... Eu acho que essa palestra foi completa, foi ampla. Né? Não, não, apesar da, dos volumes ainda serem pequenos, nós temos aí um caminho pela frente muito grande. O Brasil hoje tem amplas condições de ampliar isso aí. Muito obrigado ao ministro Pedro Murilo Terra pela brilhante palestra que ele nos, nos, nos ofereceu. E também ao ministro Guidanite, na condução aí das, das perguntas, de forma também muito precisa, para que não dispersasse ah, os temas. Né? Muito obrigado. E é, eu, eu vou oferecer a palavra à Rebeca, que ela pode ter algum comentário que ela queira fazer. Muito obrigado. Parabéns. Vou agradecer e nada a acrescentar, Fabiano. Muito obrigada,
0: ministro. Nós é que agradecemos tanto ao doutor Fabiano como à doutora Rebeca é, pela parceria de sempre. E eu queria perguntar talvez ao ministro Terra, se ele teria algum comentário final, alguma reação, às palavras do doutor Fabiano.
1: Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, muitíssimo por essa oportunidade né, de diálogo com a FIENG e agradecer muitíssimo os, os comentários do Dr. Fabiano e da doutora Rebeca, porque eh, me mostram que eu, em parte, atingi meu objetivo de despertar né, o, o interesse pela Ásia Central, que é muito desconhecido ainda uh, uh, no Brasil e em muitos países, como eu disse no, no início da, da palestra, mas que de fato né, existem lá muitas oportunidades de negócios né, a serem é, a serem a serem descobertas né, e essas descobertas certamente trarão importantes dividendos sobretudo agradecer muito por essa oportunidade parabenizá-lo mais uma vez prezado é, colega ministro Roberto Guedani pela condução palestras que são extremamente úteis nesse ciclo de conferência muito obrigado
0: Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos de coração, foi realmente excelente. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br biblioteca.